0: że powstańmy i oddajmy ten, ten czas naszemu Panu, aby przychodził do nas ze swoją miłością. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, błogosławimy Cię, uwielbiamy Cię w Twojej miłości, w Twoim odkrywaniu w nas piękna w twoim odkrywaniu w nas również powołanie do którego nas zapraszasz panie zanurzam w twojej świętej krwi wszystkich tutaj obecnych każdą osobę która też bierze udział w tych rekolekcjach którzy też Doświadczają swojego zamknięcia, swoich zniewoleń, swojego Egiptu, tych wszystkich, którzy nie potrafią sobie poradzić z życiem, ze swoim sercem, którzy doświadczyli też braku miłości, braku akceptacji. Panie, proszę Cię, abyś przychodził do nich, byś teraz przychodził w mocy Ducha Świętego, abyś zabierał z naszych serc wszelką niewiarę w Twoje miłosierdzie, abyś zabierał z naszych serc wszelki lęk, wszelki gniew. Złość, wszelką też pychę, która może nie pozwala nam uznać żadnych braków. Panie, wejrzyj na te osoby. Weź dzisiaj każdego z nas za rękę. Zerwi z naszych serc również zasłonę niewiary ducha kłamstwa, które też nie pozwala nam uwierzyć w to, że Ty nas powołujesz do przyjaźni z sobą, Panie. Ulecz każdą rana dzisiaj naszego serca spraw, aby te rany wypełniły się Twoją miłością. Panie daj nam dzisiaj odczuć, że kochasz nas z miłością Ojca i jesteś obecny w każdym wydarzeniu naszego życia. Panie prosimy Cię o to, byś dotykał nas dzisiaj swoją miłością. Maryjo, Matko życie oddajemy się Twojemu niepokalanemu sercu, Twojej macierzyńskiej miłości. Weź się każdego z nas za rękę, tak jak Matka i prowadź nas do źródła życia i prawdy, którym jest Twój umiłowany Syn Jezus Chrystus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubinico Ducha Świętego, módl się za nami. Usiądźcie. Drodzy młodzi przyjaciele Jezusa, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Nie dlatego, że to jest ostatni dzień naszych wspólnych rekolekcji, ale że ten dzień dzisiaj jest bardzo bogaty w różne wydarzenia, bo dzisiaj również będziemy na nowo obierać Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy chcemy odkryć na nowo swoje powołanie. Może to będzie takie powołanie, w powołaniu, czyli w tym powołaniu, które, które masz jako, jako dziecko, jako syn, jako córka, jako osoba może konsekrowana, jako student, jako nie wiem, rodzic, ale chcemy odkreślić to powołanie, do którego zaprasza nas, Bambu, czyli powołanie też do, do świętości, powołanie do, do przyjaźni z Nimi. Dzisiaj też usłyszycie podczas Eucharystii, że Pan chce nas posyłać i chce nas wypełniać mocą Ducha Świętego. Tego, który w nas przebywa. Chce ożywiać w nas wszystkie dary, wszystkie charyzmaty, które są złożone w naszym sercu przez sakrament chrztu świętego, przez sakrament bierzmowania. Dzisiaj też wieczorem na wspólnym czuwaniu modlitewnym będziemy się modlić za każdego, za każdą z Was. Każdy z Was będzie mógł podejść do, do kapłanów, do braci i będziemy prosić Boga Ojca, naszego Tata, aby wylał na was swojego Ducha Świętego, aby was też umocnił w tym powołaniu, aby zabierał wszystkie też takie nasze jakieś lęki ograniczenia, których doświadczamy, które za do dzisiaj też sobie usłyszymy, tak jak Mojżesz przeszkadzały w realizacji tego Bożego powołania w tej misji, którą Bóg chce posyłać każdego z nas. Kochani, po co potrzebujemy Ducha Świętego? Po to, aby nas umocnił, po to, aby dał nam tą, tą siłę. I On przychodzi zawsze, i ilekroć go, go wzywamy. I on sprawia też, że my stajemy się nowymi ludźmi. Odkrywamy nowe powołanie. Stajemy się ludźmi posłanymi w Jego mocy. Czyli kimś, kto nie patrzy już na swoje ograniczenia i słabości, ale doświadcza Jego prowadzenia. I chcę Wam powiedzieć no, na początku, żeby trochę nas też obudzić tutaj, bo poranek jest taki chyba ciężkim, ciężkim czasem dla, dla dla każdego z nas dla mnie również. Chcę Wam opowiedzieć taką historię pewnego, pewnego człowieka, który, który miał bardzo blisko relacje i ma blisko relację z Duchem Świętym. E, no i każdy dzień zaczyna od, od uwielbienia, uwielbienia Boga, uwielbienia zaproszenia Ducha Świętego, aby przychodził, aby nim kierował. I śpieszył się gdzieś zwyczajnie na, na jakiś wyjazd w, do, do jakiejś wspólnoty. No i tak patrzę, jest za pięćdziesiąta. Był już pierwszy sygnał, pierwszy gwizdek na, na odprawę pociągu i mówi, mówi tak, Duchu Święty, weź zrób, bo ja, bo ja nie znał, że na ten pociąg. No kurczę, już jest za, za, za 30 jeszcze tutaj dźwigam jakieś, jakieś bagaże, już jest drugi, drugi, drugi gwizdek na, na odprawę tego pociągu. No i wiecie, tak biegnie przez Temperon i w tym momencie, tak jak długi, rozłożył się na tym, na tym chodniku i mówi tak, no ale nie musisz mnie poganiać. Kochani, Duch Święty jest kimś takim, kto kto pozwala nam w nowy sposób patrzeć na te doświadczenia, które my przeżywamy, które nas po ludzko mogłyby w jakiś sposób i załamać, i i zdołować. I chcemy odkrywać dzisiaj to to powołanie, do którego w nas, nas zaprasza Pan Bóg. To powołanie to jest nic innego, jak odpowiedź, nasza odpowiedź naszego serca, naszej woli na zaproszenie do przyjaźni z Jezusem. Dzisiaj, myślę, że kiedy medytowaliście te poranne teksty, to słyszeliście o tym, że Jezus mówi: Beze mnie nic nie możecie uczynić, i że to nie wyście mnie wybrali. To nie ty wybrałeś sobie tutaj, że a przyjdę jadę tutaj na, na rekolekcję i trochę pomodlę się, po, pobędę z przyjaciółmi, poznam nowych ludzi. To Jezus mówi: To nie wyście mnie wybrać, to ja was wybrałem. To Jezus Ciebie tutaj zaprosił, chcę tobie to uświadomić, że jesteś tutaj dlatego, że on tak chciał. To on chciał się spotkać z Tobą, a on chciał powiedzieć, że jesteś dla Niego kimś bardzo ważnym, kimś bez kogo nie wyobraża sobie nieba, kimś bez kogo nie wyobraża sobie również tego przeżywania Twojego twojego życia, które które masz. Chcemy na nowo to dzisiaj też odkrywać, też wpatrując się w te teksty, które które rano medytowaliśmy. Zobaczcie, że Mojżesz... on był takim człowiekiem bardzo podobnym i jest człowiekiem bardzo podobnym do nas. Mi osobiście bardzo inspiruje w takim odkrywaniu też powołanie. On przez wiele lat, może podobnie jak my, on też nie wiedział po co żyje. On też sobie zadawał pytanie, po co ja się urodziłem na tym świecie, po co ja miałem taką inną historię życia, kim ja w ogóle jestem. Czyli nie znał swojego, swojego powołania, swojego przeznaczenia, swojego celu życia i uciekając z Egiptu pamiętaliśmy wczoraj, jak mówiliśmy o tym zabłąkał się na tej pustyni Madian, czyli na tym miejscu takiej kłótni, jakiegoś konfliktu był z sobą, można powiedzieć zbuntowany na to, co, co przeżywał i tam związał się z, z żoną Seforą. i tam, jak wiemy, urodził mu się syn, on temu synowi też nadaje imię Gershom, czyli który, który jest wyrazem jego też przeżywania tego, co przeżywał czyli że jestem takim cudzoziemcem, że nigdzie nie czuję się jak u siebie. To jest też taka oznaka powołania, że po prostu cokolwiek próbujesz zrobić. Czujesz, że to nie jest to miejsce, w którym Bóg chce Cię postawić. I On też myślał, że to jest Jego miejsce, nadaje temu Synowi imię gerszą, Czy mówi, jestem cudzoziemcem? ja nie czuję się jak u siebie w domu. To nie jest jeszcze to miejsce, do którego, do którego Bóg nie zaprasza. Tym jedynym zajęciem, które się zajmował, tak jak wiemy, to było tylko to pasienie gdzieś tam owiec, wyprowadzanie je z, od teścia z zagrody i, i z powrotem. I tak było do momentu, kiedy nie spotkał w swoim życiu Bożej obecności, kiedy nie spotkał się ze świętością Boga, kiedy Bóg mu sam nie objawił się, nie przedstawił mu siebie, jako ktoś bardzo mu bliski. to jest bardzo piękne. Bóg mu pokazuje, że jest również kimś jedynym, bowiem Bóg jest, Bóg jest jedyny. I podobnie jak On, był też Bogiem, można powiedzieć, Bogiem zapomnianym, Bogiem odepchniętym przez swój, naród I, i możesz zobaczył bardzo piękną rzecz, zobaczył swoje podobieństwo do Boga, że Boże, to Ty jesteś tak samo niezrozumiany jak ja, Ty się tak samo czujesz takim cudzoziemcem jak ja, Ty jesteś tak samo odepchnięty przez innych jak ja. I to było coś niesamowite, niesamowite kiedy odkrył w tej bliskości z Bogiem swoje podobieństwo do swojego, swojego życia. Bóg jest tym, który, zobaczcie, nadał mu nowe imię dał Mu nowe powołanie i On usłyszał też, że Jego powołaniem to nie jest tam wypasanie sobie owiec, ale to jest powołanie do wyprowadzenia innych z niewoli i do pokazywania innym Bożej obecności. I dzisiaj, kiedy będziemy o tym też rozważali przez cały dzień, to jest też powołanie, które każdy z nas ma w sobie odkrywać. Twoim powołaniem nie jest tylko bycie, bycie synem, córką, uczniem, kimś kto skończy, nie wiem, studia. Twoim powołaniem jest pokazywać innym Jezusa, że jest możliwe w przyjaźni z Nim wydobycie z każdej niewoli, z każdego... Z każdego Egiptu, że kiedy jesteś po Jego stronie i tylko zawołasz do Niego, to On też uczyni w Twoim życiu wszystko, by Cię z tej niewoli Egiptu też też wyprowadzić. Nieprzypadkowo Mojżesz przychodzi do tej Bożej Góry Choreb i zastanowiłem, dlaczego Bóg wybiera tak mało atrakcyjną, można powiedzieć, scenerię na spotkanie się z Mojżeszem. Dlaczego nie wybrał, nie wiem, jakiejś oazy z palmami, nie wiem, z dobrą jakąś muzyką i pokazał pokazał mu siebie w w takiej scenerii. Ta boża góra Choreb, Choreb, można przetłumaczyć z języka hebrajskiego tyle co jakieś miejsce pustynne, miejsce suche, miejsce spustoszone innymi słowy, miejsce, w którym nie ma życia. Dlaczego Bóg wybiera takie miejsce na spotkanie? Aby widział bliskość Bożej miłości. Aby też widział, że życie człowieka, ono nie jest rajem. Raj dopiero będzie po, drugi, po drugiej stronie. Że bliższe temu doświadczeniu człowieka, każdemu człowieka, i mojemu, i waszemu, jest właśnie to doświadczenie takiego bycia czasem pustym. Takiego spustoszenia, jakiegoś osamot- osamotnienia. Pustynia jest takim miejscem, można powiedzieć, też wypalonym, spalonym żarem grzechu, cierpienia. I w tym miejscu Bóg mówi... Bo mimo że jesteś kimś takim wypalonym, zniszczonym, ja objawię swoją chwałę, ja objawię swoją wszechmoc. To jest też miejsce, w którym Bóg uzdrawia nas, gdzie e, zmienia nasze wyobrażenie o Nim, o kimś, że jest kimś bardzo bliskim, kto też doświadczał tych samych, tych, te, tego samego doświadczenia, które, które my mamy. I zauważcie, co, co jest dalej. Możesz widzi płonący krzew, który, jak wiemy o tym, płonął, a nie spalał się. Dlaczego w taki sposób Bóg objawił się Morzeszowi w tym płonącym krzewie i w tym ogniu. To jest też, zauważcie, zapowiedź męki Chrystusa, który na drzewie krzyża, jak w tym spalonym żarze grzechu, grzechu krzewie, Chrystus zapłonął największą miłością do człowieka Właśnie na tym drzewie krzyża, jak w tym, jak w tym płonącym krzewie, usłym krzewie. Ale też Bóg chciał pokazać Mojżeszowi też każdemu z nas, że życie Mojżesza też przypomina taki uschnięty krzew. Dlatego dzisiaj w tej porannej medytacji, zauważcie, jest takie, takie zestawienie tego krzewu usłego, płonącego, ale i również tego, który jest krzewem życia, który jest... Jezus mówi o sobie, że ja jestem krzewem winnym, czy jestem tym, który daje Ci nowe... Nowe, nowe życie, jeżeli będziesz trwał w me, we mnie. I to jest przepiękne, co Bóg uczynił z życiem On Pokazał, że nawet w kimś tak wypalonym, nawet w kimś tak, można powiedzieć, usłym, bezowocnym, to mi nie przeszkadza, by zapłonął w Tobie na nowo ogień Ducha Świętego, aby Cię rozpalił tą Bożą obecnością. Czyli mogę być takim człowiekiem, który w życiu, nawet jeżeli nie doświadczam tego dzisiaj, to mogą przejść takie sytuacje, na pewno przyjdą, że będę człowiekiem, nie wiem, zrujnowanym, wypalonym. To nie przeszkadza Bogu, aby rozpalić w Tobie Ogień Ducha Świętego. On jest tym, który woła nas po imieniu, czyli że woła nas po imieniu, to znaczy, wielkim jesteś, wie do czego jesteś zdolny, zdolny, wie jakie jest Twoje przeznaczenie, i zaprasza cię do wyjątkowej przyjaźni. Dlaczego wyjątkowej? Bo to nie jest przyjaźń jakaś facebookowa, przyjaźń na, na odległość, na smsy. To jest przyjaźń z samym Bogiem, które, którego bliskość. Jest przy tobie, jak mówi święty Paweł, w nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. W jaki sposób Mojżesz też odkrywa tą bliskość z Bogiem? Bo my czasem mamy takie, wiecie, przeszkody. Każdy z nas tego doświadcza. Ja, ja również, bo też jestem człowiekiem, które w jakiś sposób nie możemy spotkać się z tą Bożą miłością, z Bożą obecnością. Zanim zbliżył się Mojżesz do, do, tej, po, do tego płonącego krzewu, jak czytaliście rano, to Bóg mówi do niego tak, mówi, Mojżeszu, zanim się zbliżysz, to zdejmij sandały. Dlaczego taki gest? Dlaczego właśnie sandały? Zobaczcie, że te obuwie, które nosimy na stopach czy sandały są czymś takim, co chronią nasze, nasze stopy przed yy... No przed wejściem, nie wiem, w jakieś, jakieś, przed zranieniem. Ale również obuwie jest czymś takim, co okrywa na przykład nasze brudne pięty, powykrzywiałe palce, tego czego po ludzku nie widać. Można powiedzieć to, co jest w nas, w nas człowieku gdzieś najniżej umieszczone. I Bóg w, ty, w, tym, w tym geście mówi do Mojżesza zdejm sandały, to znaczy jeżeli chcesz wejść w przyjaźń ze mną, to Ty też musisz ukryć, odkryć przede mną to, co w Tobie jest najniższe. Bo Bóg zauważ przed Tobą, On nie ma żadnych tajemnic. On Ci się objawia w miłości i w prawdzie. I mówisz, że Ty też chcesz wejść ze mną w relację, to Tobie też nie wolno mieć przede mną, przede mną żadnych tajemnic. Czyli e, pokaż to, co zakrywasz może przed innymi, przed ludźmi. Pokaż mi to, co Cię może zawstydza. Pokaż mi e, to, czego może nie miałbyś odwagi nikomu innemu też pokazać. To jest to stanięcie w prawie. Czyli pokaż mi swoje stopy, czyli te miejsca, w których w życiu wędrowałeś, wędrowałaś. Bez Boga, te miejsca, w którym Twoje stopy zostały zranione, wszystkie, nie wiem, ulice, sytuacje, w których wędrowałeś bez Boga, czyli też czyny, w których nie było miejsca dla obecności Boga. To zdjęcie sandałów jest więc takim otwarciem się na bliskość Boga, czyli też wyjściem z zamknięcia, czyli pokazanie się przed Bogiem i powiedzenie: no. Jestem taki. Pokazanie Bogu, no tutaj mam, nie wiem, jakąś brudną stopę, tutaj mam jakiś odcisk, mi się zrobił. I zauważcie, to wydarzenie po raz kolejny, ono staje przed naszymi oczyma w Wieczerniku. I to jest bardzo piękny gest miłości Boga. I tutaj Bóg mówi, pokaż mi to, co ukrywasz. A w Wieczerniku, można powiedzieć, Jezus Bóg wcielony, który stąpił na ziemię, czyni coś o wiele więcej. On mówi nie tylko pokaż, ale mówi Pozwól mi ucałować Twoje posiniaczałe stopy. To znaczy pozwól Bogu się ucałować w tych miejscach, gdzie siebie odrzucałeś, w tych miejscach, gdzie może siebie nienawidziłeś, nienawidziłaś za, za jakieś rzeczy. Jezus mówi, nie musisz tego ukrywać. Pozwól mi ucałować Twoje stopy. Pozwól mi je obmyć wodą miłosierdzia. Szczególnie w sakramencie Bożego, Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia. Koń Bóg chce, byśmy zobaczyli swoje wypalone życie, bo tylko kiedy zobaczymy te sytuacje, w których nie było miejsca dla Niego, to jest możliwe również to, że my na nowo wszczepi- będziemy wszczepieni w ten krzew życiodajny, które jest życie Jezusa Chrystusa. Czyli pokaż Jezusowi też może te wszystkie uschłe gałęzie Twoich relacji, jakieś e, gałęzie bezowocne, czyli robisz coś bez, bez poproszenia o pomoc Jezusa i widzisz, że nic ci z tego nie wychodzi. Tak jak wiecie ci apostołowie po zmartwychwstaniu, kiedy mówi, idziemy łowić ryby, zarzucili sieć, nic, nic. To jest takie życie bez bliskości z Jezusem, kiedy nawet możesz polegać na swoim intele- intelekcie, inteligencji, swojej mądrości, a i tak ci guzik z pętelką z tego wyjdzie. Naprawdę, Jezus mówi w 15 rozdziale dzisiaj Ewangelii Jana, beze mnie nic nie możecie uczynić. Możesz zrobić, to będzie po ludzku, ale wcześniej czy później i może to się zwyczajnie po prostu gdzieś rozsypać. Nie będziesz widział, że to ma jakikolwiek, jakikolwiek sens. Czyli też zobacz to wszystko w swoim życiu, że też traktujesz może Boga tak jak cudzoziemca, że pomimo tego, że się kimś sam takim czujesz, to to może dla Ciebie też Bóg jest takim cudzoziemcem, kimś, kimś obcym w Twoim życiu. Dlaczego Pan Bóg chce, żebyśmy to zobaczyli? On chce, żebyś potraktował Jego przyjaźń bardzo poważnie, byś nie zrezygnował z Niego, nawet jeżeli dzisiaj masz tylko, nie wiem, te 13, 14, 15 lat, może trochę więcej. Ta przyjaźń, wiecie, jak każda jedna przyjaźń jest z czymś, co łączy nas na całe życie. Ona będzie nierozerwalna. Czyli nawet jeżeli wiemy o tym, że jeżeli jesteś dobrym przyjacielem kogoś, to nawet jeżeli ten twój przyjaciel, nie wiem, wchodzi w jakieś, jakieś sytuacje głupie, robi różne głupoty, czasem, przepraszam za wyrażenie kolokwialne, czasem nawet się gdzieś, nie wiem, ze świni upije, robi rzeczy, których nigdy by nie robił, to ty jako jego przyjaciel wiesz o tym, że go nie zostawisz, bo to jest prawdziwa przyjaźń. I podobnie jest tej naszej przyjaźni z Jezusem. Nawet jeżeli w życiu czasem robimy różne głupie rzeczy, to Jezus mówi, ja Ciebie nie zostawię. Ja nie pozwolę, żebyś Ty gdzieś zginął, robił jakieś rzeczy również beze mnie. Bóg objawia się dzisiaj Marzeszowi i zauważcie, jako święty I mówię o sobie, że jestem, który który jestem. Jest też w każdym z nas, we mnie też to było i też jest, lęk przed świętością Boga. Ona budzi w nas niegodność. kiedy może dzisiaj patrzymy na, na swoje życie, to mówimy sobie, ja taki biedny, taki marny, z taką historią życia mam się przyjaźnić z samym Bogiem. A Bóg mówi, nie mów, że jesteś młodzieńcy, nie mów, że jesteś kimś niegodnym. Bo przyjaźń to jest piękne, że to... Pierwsza ta osoba proponuje ci przyjaźń. Tak jak ty komuś proponujesz przyjaźń, interesujesz się nim, tak samo tutaj Jezus mówi, to ja ci proponuję przyjaźń ze mną. Nie ty, to ty masz tylko przyjąć ten, ten dar. I jest nas taki lęk, wiecie, przed świętością, że im bardziej też bliżamy się, zauważcie, do, do światła, tym więcej widzimy cienia. I podobnie będzie w twojej przyjaźni z Jezusem. Tego nigdy się nie bój, bo tego jest również sakrament spowiedzi, sakrament Bożego Miłosierdzia. Zauważysz, że im więcej będziesz się starał, starała, będziesz rozmawiał, rozmawiała z Jezusem. Będziesz z Nim zwyczajnie szczery, bo to nie chodzi o to, żebyśmy dziennie modlili się na, nie wiem, 10 różanców, koronek i, i tego typu modlitw. Kiedy będziesz z Jezusem szczery, to będzie wychodził też z Ciebie Twój cień, czyli też te miejsca, w których, w których zwyczajnie nie ma, Jezu, nie, nie ma Jezusa. I tego, tego też się nie, nie bójcie. Jezus dzisiaj mówi do nas o konkretnym powołaniu, czyli powołanie do tego abyśmy byli wyprowadzani z niewoli i zauważcie co mówi w tym momencie Mojżesz kimże ja jestem i może tak jak dzisiaj Mojżesz mówisz, myślisz o sobie Boże ja nie dam rady ja nie wiem, to nie jest w ogóle, w ogóle dla mnie. Ja się w ogóle do tego nie nadaję, żebym no nawet może siedział dzisiaj tutaj w kościele i, i słuchał tego. Niczego, kochani, nie obiecujmy Jezusowi. Naprawdę niczego Jezus tego nie oczekuje, żebyś Mu obiecał, że od dzisiaj już więcej nie zgrzeszysz. Bo tego nikt nie może obiecać. Nikt, ja, ja również, nikt, ani żaden, żaden święty. To jest wszystko Jego, Jego łaską. Jezus nie oczekuje od Ciebie, że będziesz sobie radził, ze swoimi nałogami, ze swoimi uzależniami. Nie wiem, że, że nie wiem, wyjadę stąd, nie wiem, w niedzielę, że nie pójdę nie wiem, na, na, na piwo, na jakąś imprezę. Jezus nie, 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 nie obiecuje Ci od tego, ale Ty też nie planuj tego na, na przyszłość. Dzisiaj przyjmij to, to zaproszenie, które, które, które ma Jezus. Pozwól się Jemu poprowadzić przez życie. Możesz mówić, kim jestem. Zobaczcie, że my boimy się tej przyjaźni z Jezusem. Kiedy? Kiedy patrzymy tylko na własne siły, na własne uzdolnienia. I wiecie co? Nigdy nie patrzcie się to, czy dziewczyny mogą się rano patrzeć w lustro, bo trzeba się uczesać, zrobić jakiś mały make-up na, na twarzy, ale nigdy nie patrzycie się w takie lustro waszego życia. Wiecie co, bo wtedy ogarnie was po prostu lęk i przerażenie, bo to odkrywamy w sobie. Kiedy ja bym patrzył na swoje powołanie, to bym widział w sobie tylko lęk, przerażenie, że się nie nadaje, że jestem grzeszny, że jeszcze ze wszystkich grzechów nie jestem, nie jestem uwolniony i pewnie przez całe życie Jezus będzie mnie wyprowadzał i będę upadał i, i powstał. Bo, bo, bo takie jest też moje życie, i historia też, też mojego życia. I Bóg mówi, ty patrz na mnie, ty przyglądaj się w mojej miłości, ty dostrzegaj w sobie to, co najpiękniejsze ja widzę w Tobie. E- to mi nie musi wszystko wychodzić, ale ze mną wszystko Ci się może udać. Znacie dobrze ten tekst świętego Pawła, kiedy powiedział Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czyli wszystko, czyli nie ma rzeczy niemożliwe Kiedy jestem w przyjaźni z Jezusem, wszystko mogę z nim, z nim osiągnąć. To powołanie, które też daje nam Jezus, ono nie zakłada bycie, jak powiedziałem, doskonałym, bycie bezgrzesznym. Ono przede wszystkim zakłada bardzo jedną piękną rzecz. Zaufanie. czyli takie miejsce, kiedy ja nawet coś po ludzku mówiąc popsuję, kiedy zgrzeszę zaufanie, że przychodzę do Jezusa w zaufaniu i zwyczajnie pan, Panie, nie udało mi się, przepraszam Cię. Chciałem po ludzku sobie ułożyć, chciałem po ludzku, nie wiem, zrobić coś po swojemu, zabawić się z za jakiejś przyjemności. Nie wyszło mi, przepraszam cię, cię Cię za to. Nigdy nie myśl o sobie w taki sposób, jak, jak myślał Mojżesz, że do niczegoś nie nadajesz, albo jak mówił dzisiaj Jeremiasz, że, że jestem młodzieńcem, nie umiem przemawiać, może jestem jąkałą, może się soplenie Ja mam na przykład taką, taką dysfunkcję i dzisiaj potrafię się też z siebie śmiać. Wiele razy już mi to panu pokazywał, kiedyś się sobą też przerażałem. Mówię, że nigdy bym nie pomyślał, wiecie, że stanę kiedyś tutaj w tym, w tym miejscu i będę, nie wiem, mówił, że będę w ogóle kapłanem czy, czy zakonikiem, Ja często też się mylę, bo przekręcam we, razy, albo mam trochę dyslekcji, czasem mam, nie potrafię jakiegoś słowa wypowiedzieć. I wiem, że to to jest moja po prostu słabość, za którą błogosławię Boga i która po prostu jest jest we mnie ta ta słabość. Bóg mówi dzisiaj, wiem kim jesteś. Odkryję przed Tobą cel Twojego życia, Twojego powołania, jeżeli mi na to pozwolisz, czyli mam dla Ciebie konkretną rolę do spełnienia w tym miejscu, w tym życiu, konkretne życiowe zadanie. On do niczego cię nie przymusza, ale zawsze przychodzi z tym zaproszeniem. Zauważcie też, że wielu Waszych rówieśników, jak ten ten Mojżesz, żyje bez poczucia sensu życia. I taki moment każdy z nas ma w życiu. Ja też kiedyś miałem taki moment w życiu, że pytałem pytałem Boga Ojca, po co ja żyję, po co ja w ogóle istnieję na tym świecie. To jest takie miejsce, kiedy czuję się kimś bezwartościowym. Takie życie bez celu, kiedy czuję się, że do niczego się nie nadaje, nikomu nie jestem potrzebny. Ale dzieje się tak tylko dlatego, Kiedy nie odkryje swojego miejsca w sercu Boga, kiedy nie odkryje swojego swojego powołania do bliskości z z Jezusem. Pan Bóg daje się poznać nam też po imieniu i mówi też do Mojżesza, że znam Ciebie po imieniu. To znaczy wiem jaką masz dla mnie wartość. W księdze Jeremiasza mówi tak, zanim Cię ukształtowałem w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Zobacz, że Bóg wie o Tobie już wszystko. Ma naprawdę gotowy scenariusz, plan na Twoje życie i jeżeli będziesz Go pytał i będziesz znajdował tu odpowiedź i w modlitwie, i w sakramencie spowiedzi, i w czytaniu Słowa Bożego, Bóg pokaże Ci konkretne Twoje zadanie, do czego chce Cię przeznaczyć. Od początku Twojego istnienia, to jest najpiękniejsza rzecz, która, która, którą, nie, o której nigdy nam nie wolno zapominać. Nasze życie, Twoje i moje, jest chciane przez Boga. Byłeś, jesteś i będziesz zawsze Jego największym pragnieniem. I tylko od Niego też możesz dowiedzieć się, kim jesteś i po co żyjesz. I będziesz z Nim o tym też rozmawiał. On jest kimś, kto zapisał też swoje, Twoje imię na dłoni. Zauważ, tak jak na pewno ktoś wszyscy byliście albo będziecie zakochani. Ja też kilka razy przeżywałem takie zakochanie i, i wiesz, że jak jesteś osobą zakochaną, to, to robisz wszystko dla, dla tej osoby. Myślisz o niej, nosisz jej zdjęcie, nie wiem, wyryjesz na drzewie, łowę M+, z plus coś tam jeszcze innego na Facebooku, umieścisz zdjęcie, to już tydzień w związku. Albo, to już dwa, to dwa, albo, albo już dwa dni jesteśmy w związku, jeszcze się, jeszcze się nie kłócimy. Jezus też, też pozwolił sfotografować takie, takie wydarzenie, kiedy, kiedy też mówi, że ja też Cię kocham o wiele większą miłością niż tą, którą masz do chłopaka, do dziewczyny, do, do rodziców. Jezus mówi w jednym miejscu, mówi tak przez proroka: Oto wyryłem Cię na obu mych, mych dłoniach. Czyli, czyli zobacz, że ja nigdy o Tobie nie zapomnę. Zobacz, że nigdy nie wymarzę Twojego imienia tak jak, nie wiem, nie nie skasuję jakiegoś posta z Facebooka, nie nie podre zdjęcia, nie wymarzę Twojego imienia z mojego serca, ze swojego swojego życia. W powołaniu, które odkrywamy, być może nie wszystko będziesz od od początku i zawsze rozumiał. I to jest coś normalnego, że że to jest coś, co co dopiero się odkrywa. Tak jak wiecie, ten kwiat, który się się rodzi, on dopiero staje się czymś. I nasze, nasze młode życie... Moje też staje się czymś, co, co my dopiero po lata, kiedy popatrzymy wstecz, zobaczymy te wszystkie znaki Bożej, Bożej obec- obecności. W tym powołaniu jest najważniejsze, abyś stawał się, stawała się jakimś posłusznym Jego słowu i nigdy nie tłumacz się. Przed, przed Bogiem, tak jak możesz. dzisiaj słyszeliśmy rano, mówi, a ja się nie nadaję, a weź poszli kogoś innego, a, a ja nie wiem, ja mam jeszcze tutaj stado, stado owiec, ja mam jeszcze szkołę, pracę, inne rzeczy. Bóg wybiera kogo chce i Bóg powołuje zwykłych ludzi. Jest takie, takie piękne zdanie, zwykłych ludzi do niezwykłych rzeczy. Czyli jeżeli Bóg daje Ci to powołanie, to znaczy, że zwyczajnie po prostu masz je przyjąć. Mojżesz dzisiaj tłumaczył się, bardzo zabawnie przed, 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 przed Bogiem Wszechmogącym mówi tak, że a ja mam takie ociężałe usta, ja nie mogę, nie mogę mówić, nie mogę się wysłowić, jak ja będę tak mam, gadał z Faraonem, z, ty, z, ty, z tym z tym weź pośli kogoś, znajdź kogoś, nie wiem, z doktoratem, z magistrem, z ukończonym studiami, z czerwonym paskiem. Bóg mówi, nie, to ty masz dzisiaj pójść do tych ludzi. I wiecie, to słowo ociężałe to słowo usta ona w języku hebrajskim można też przetłumaczyć jako słowo, które które wskazuje na pewną czynność, jako objawić chwałę, jako być uwielbionym. I zobaczcie jakie to jest piękne, że Bóg nawet w twojej słabości, nawet w twoich ociężałych ustach, nie wiem, ja jestem trochę ociężały tutaj, jak za dużo zjem, ale w twoim ociężałym sposobie czasem, nie wiem, komunikowania się z innymi, w relacjach, które masz z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, Bóg mówi, ja mogę z tego uczynić twoją siłę. Ja chcę w tym być uwielbiony. Ja chcę w twojej słabości objawić swoją chwałę, bo to ja jestem tym, który czyni znaki i cuda. Wiecie, jest takie Niepisane jedenaste przekazanie, które, które Bóg często powtarza jak, jak refren w Biblii, kiedy daje te dziesięć te przykazań na, 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 na górze choryb i czasem chcemy sobie tak przekombinować w życiu. Jest takie jedenaste przekazanie, które mówi nie cuduj. <grytanie> znaczy, to ja jestem od tego, żeby czynić cuda w twoim, w twoim życiu. Ty nie cuduj, Ty po prostu masz być zwyczajnie przed, przede mną sobą, tym kim jesteś. Powołanie Młodzieży Droga zakłada też taką bardzo trudną rzecz, której wy doświadczycie już za, za kilka dni, Ale nie mówię tego, żeby was przestraszyć, ale o to, żeby was, żeby was bardziej zmobilizować i pokazać wam, że wy wrócicie z tych rekolekcji przemienieni, naprawdę wrócicie inni. Jestem, jestem więcej niż 100% pewny, że wrócicie przemienieni z tych rekolekcji. To powołanie zak- zakłada, tak jak Bóg mówi do Mojżesza, no to teraz Mojżeszu, kiedy już znasz mnie po imieniu, wiesz co potrafię uczynić w twoim życiu, to teraz wróć do Egiptu. Pamiętacie z pierwszego dnia, co to znaczy wrócić do Egiptu. Wróć w te wszystkie miejsca, w których doświadczałeś, może będziesz doświadczał jakiejś formy zniewolenia. Wróć do tych wszystkich faraonów. Wróć do tego tego, tego miejsca, do którego nie chciałbyś wracać. I to jest bardzo trudne, trudne doświadczenie. Czyli zmierzenie się z tym, od czego do tej pory uciekałem. Czyli może też z lęku przed jakąś niezałatwioną sprawą, przeszłością. Może jakimś nieprzebaczeniem. Może wyrzutami sumienia. I Pan pokazuje, że posyłając do Egiptu On pragnie uzdrowić Twoje patrzenie na Boga i też na życie, na siebie samego. On chce cię posłać w moc Ducha Świętego, czyli chce cię uwolnić od lęku przed Faraonem, od lęku przed tym, co do tej pory w jakiś sposób Cię też Zniewalało. I zobaczcie, Mojżesz z początku bardzo się przed tym bronił. Nie chciał w to w ogóle uwierzyć. Bronił się przed wejściem w to powołanie. I co Bóg mówi? Mówi, ty weź sobie teraz do ręki tą laskę, którą masz i rzucił na ziemię, I ona, ona zamieniła się węża. I co to znaczy? To jest taki symbol, który pokazuje, że jeżeli żyjesz w zgodzie ze swoim powołaniem, jeżeli masz to bliskość z Jezusem, to nawet taki... taki kij, który może, może, no bo taki patyczak, nie wiem, którym jesteś, może zamienić się dzięki mocy Bożej w potężną siłę do walki ze złem. Czyli kiedy stajesz przed, w taki, przed Bogiem w takiej słabości, że moje życie jest takie, no, takie jak ten kij, może, może takie usko jak ten krzew, on czyni z tego też potężną broń. Jest też taki drugi znak, kiedy Mojżesz dalej mówi, nie chcę, nie weź posił kogoś innego, wymawia się, że ma ciężką mowę. To to, to Bóg pokazuje mu to, że potrafi też uzdrowić. Pamiętacie, włożył rękę do, do, do tutaj pod pachę, jak to się mówi. Wyciągnął i ta ręka była trędowata i później znowu była zdrowa. Bóg pokazuje, że On jest Panem życia i śmierci. On jest Panem i, i zdrowia, i choroby. Jest Panem całego ludzkiego, całego ludzkiego życia. Czyli pokazuje, że e, kiedy oddajesz Bogu swoją słabość, On potrafi zamienić ją, ją w chwałę. Jest też taki moment, kiedy Bóg chce zabić mój Rzesza. Na pewno czytaliście o tym, że miał, miał za zadanie obrzeżać swojego Syna i nie, 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 nie zrobił tego. I to jest też takie, takie światło też dla nas, że możemy też, albo inaczej, nie powinniśmy nawracać innych. Mówimy innym o Jezusie, a jednocześnie nic też ze swoim życiem nie robię. I to inni mają się zmieniać wokół mnie, inni mają być dla mnie tylko dobrzy, usłużni, a ja nie będę nic ze swoim życiem robił. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Czy czujesz, że Twoje pra- prawdziwe życie z Bogiem się rozpoczyna? Czy może się jeszcze nie, nie rozpoczęło? W którym miejscu dzisiaj Stoisz, Czy masz w sobie taką gotowość do przyjęcia Jego powołania, do, do przyjaźni? Czy tak jak Mojżesz, może jesteś takim człowiekiem, który czuje się cudzoziemcem, który, któremu wydaje Ci się, że to życie jest bez sensu, bez jakiegoś konkretnego celu, że nigdzie nie czuje się na miejscu, nic w jakiś sposób Cię nie, nie, nie cieszy, nie uszczęśliwia. Może dzisiaj jak możesz też powiedzieć, ale ja się do niczego nie nadaję i nadal w to nie wierzę, co, co tutaj słyszę, o czym, o czym medytuję. Nie wierzę w to, że, 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 że jestem tutaj i że to Bóg dzisiaj mówi do mnie tutaj przez, w, te, w, te, w tej świątyni w tych słowach. Prawda jest taka o tobie i też o mnie, że Pan Bóg też tak jak Mojżeszowi mówi, ty jeszcze nie odkryłeś do, te, do tego, czego się nadajesz, jeszcze nie odkryłeś swojego powołania, do czego Bóg chce cię przeznaczyć. Dlaczego? Bo jeszcze nie odkryłeś Jego głosu, który mówi, pójdź za mną i od tego momentu wszystko w twoim życiu się zmienia, albo po prostu gdzieś zamykasz się w lęku, w lęku przed Nim. Droga Młodzieży, Bóg ma przygotowane dla Ciebie powołanie. Nawet jeśli czujesz się kimś tak wyobcowanym, kimś jakimś cudzoziemcem wśród swoich, kimś niezrozumiałym jak Mojżesz wśród swoich, nawet kiedy wydaje Ci się, że jesteś takim usłym krzewem, na którym nie ma żadnych owoców, ani nie ma we mnie cierpliwości, ani miłości, wydaje mi się, że nic z tym życiem już nie, nie potrafię zrobić. Daj szansę. Bogu dzisiaj. dzisiaj, kiedy będziesz też słyszał o tym, i kiedy też Jezus będzie cię prosił, że chcę wejść z Tobą w przyjaźń, mój przyjacielu. Mój umiłowany, moja umiłowana, bez którego nie potrafię spędzić żadnego dnia. Kiedy już ty otwierasz oczy, nie wiem, co jest pierwszą Twoją twoją, twoją czynnością. Może patrzysz w telefon. A kiedy kiedy budzi się kolejny dzień, to kiedy kiedy Bóg otwiera oczy, to on nie może nie nie zachwycać się Twoim życiem, nie może nie patrzeć na Ciebie i nie może cieszyć się z tego, co co zaplanował dla dla Ciebie. Daj mu mu szansę, daj mu też trochę czasu w tym objawianiu twojego powołania o tobie i też Zadawaj Panu Bogu pytanie, naprawdę. Pytaj Go, Boże, jaki jest sens mojego życia? Jakie jest moje powołanie? Nie mówię, że wszyscy mamy pójść do, do zakonu, do, do ojców Paulinów, czy do sióstr, sióstr Augustianek, ale pytaj, jakie jest Twoje powołanie? Bóg Ci to objawi. Pytaj Go przez słowo, przez, przez modlitwę. E, nie lękaj się również tego, co będziesz przeżywał, czyli pewnego rodzaju kryzysu, kiedy, kiedy nikt nie będzie rozumiał, kiedy będzie zwyczajnie ta pusta i cisza, kiedy będzie, to jest też to miejsce, kiedy Bóg chce mówić do Twojego, do twojego serca. Nie uciekaj też z, te, z, te, z tego miejsca. Pozwól Mu, aby do Ciebie przemawiał. że zapraszam was teraz, byście, naprawdę zapraszam Was i, i proszę Was w imieniu Jezusa, abyście nie, nie, nie chodzili teraz do sklepu. <śledziny> nie idźcie do sklepu ja sam pójdę zaraz do sklepu, powiem, żeby zamknąć sklep do do godziny 14. Nie idźcie do sklepu, nie nie chodźcie, nie nie grajcie. To jest ostatni ostatni dzień, kiedy możesz pozwolić Jezusowi przemówić do siebie. Nie wiem, jak spędziłeś to poprzednie dwa dni, ale to jest ostatni dzień, najważniejszy dzień, bo dzisiaj będą dokonywały się naprawdę bardzo piękne rzeczy. I za, zaufaj Mu. Jak, jak prosiłem tyle razy, nawet niech będzie to jedno Twoje słowo, tylko, tylko szczerze w tym wszystkim, co przeżywasz, w tym wszystkim też, co, co odkrywasz dzisiaj w tych, w tych tekstach, których Bóg do Ciebie mówi.